0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite sejam mais uma vez bem-vindos a outro episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é o Gabriel Sarmento-Eide, economista da F Fatorial e vou chamar aqui para a nossa conversa nossa repórter e produtora de conteúdo, a Isabel Françon. Fala, Isabel.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje sem convidados, só nós dois, mas para fazer um programa mais curtinho, mais objetivo, eu espero, e para a gente trazer muita informação de qualidade para vocês.
0: É isso aí. E o tema de hoje é um tema fundamental, que eu já queria gravar um tempinho, já fiz até uma publicação no meu site, no nosso blog que é sobre rentabilidade mínima aceitável. Ela tem um monte de nome na economia, eu vou falar de todos esses nomes, mas para simplificar aqui, significa o quê? Quanto que tem que render um investimento para ele valer a pena, para ele ser satisfatório, para ele ser adequado? Essa é uma perguntinha que o pessoal nas redes sociais faz a todo momento, e a todo momento gera debate, gera discussão, e por isso mesmo que eu queria falar sobre essa questão, porque a gente precisa entender o que é a rentabilidade mínima aceitável, quanto que o investimento tem que render, quando a gente já coloca o nosso dinheiro numa renda fixa ou até mesmo numa renda variável, e o pessoal põe aquelas porcentagens ao ano, ao mês. Tá, e aquilo diz o quê? Então a gente tem que saber fazer essa análise para ver se aquelas porcentagens que são anunciadas para a gente vão valer a pena ou não, vão ser adequadas ou não. Tá bom? Então,
1: isso é basicamente para a gente esclarecer a maior pergunta de todas, né? A que mais é feita aí no mundo dos investimentos, que é o que, que rende mais? Qual é o melhor? Essa é, acho que é abre aspas, qual é o melhor investimento, fecha aspas? É uma das perguntas que você mais recebe.
0: Direto, disparado. É a, é a pergunta do momento sempre, né? E o pior é que a resposta dela é nenhum, né? É depende.
1: É, então, aí fica com aquela, pô, esse cara não sabe nada, né? Tá me falando aqui que não, não tem, não sabe me dizer.
0: Exatamente. Inclusive, eu começo o post no blog falando, depende. Porque a rentabilidade mínima aceitável é o quê? É uma, um valor em porcentagem, tá, gente? Quando a gente vai falar de investimentos, tem que perder o medinho da porcentagem. Então, porcentagem é nada mais do que um número matemático que diz pra você o quanto que o teu investimento vai te render num determinado período. Então, se está lá uma porcentagem ao ano, é o quanto ele vai te render em um ano. Uma porcentagem ao um mês, é o quanto ele vai render em um mês. E se não tem nenhum período, só tem uma porcentagem, é o quanto ele vai render do começo ao fim. E a rentabilidade mínima aceitável é o quê? É tentar achar essa porcentagem ideal para você. Ideal para você. O quanto que o investimento precisa render, então? No mínimo, para que ele seja adequado aos seus objetivos, adequado ao seu perfil de investidor e satisfatório. Que ele renda algo que vale a pena o sacrifício que é investir. Porque investir é um sacrifício. É um sacrifício de tempo, é um sacrifício de dinheiro, é um sacrifício emocional. Então, o seu investimento tem que te render um mínimo para compensar todo esse sacrifício. Não se pode olhar só para o número final. Ah, vou ganhar 10%. Uau, tá, 10% é bom ou é ruim? Depende. Depende desse tamanho, desse sacrifício que vai ser para você. Tá bom?
1: E fala uma coisa. Essa análise é algo que as pessoas conseguem fazer sozinhas por conta própria. É, quanto de educação financeira tem que ter para já conseguir fazer isso, né, ter esse olhar mais apurado?
0: Então, alguns meses atrás eu tive esse desafio de ensinar esse conceito numa disciplina de pós-graduação que eu dei sobre mercado financeiro e eu visualizei que é um conceito complexo, até que eu vou abordar bastante ele aqui. Porém, a conta para chegar nesse resultado final não é tão complexa. Tanto que eu montei uma planilhinha que está hoje disponível no site onde você não precisa nem pensar muito. Está tudo tabelado e tudo registrado e você só precisa inserir três informações que na lata a planilhinha já calcula para você a rentabilidade mínima aceitável para as informações que você colocou. O único grande esforço que você tem que ter para calcular a rentabilidade mínima aceitável mesmo é fazer autocrítica, é fazer o teste do perfil de investidor e você se conhecer. Porque se conhecer é entender o tamanho e o peso daquele sacrifício que eu falei. Quanto maior o peso desse sacrifício, maior vai ser o seu RMA. Maior vai ser a porcentagem que você vai precisar para compensar seu sacrifício. Quanto menor o sacrifício, menos precisa render para você estar tá satisfeito. Então, a grande problemática, na verdade, é o autoconhecimento, é a autocrítica. A parte da matemática a gente resolveu com a planilhinha automatizada de RMA que a gente tem no site da Fatorial. Mas, para quem tiver interesse... Tem também lá explicado no blog a conta como é que é, o bichinho que ela é, porque é matemática financeira aplicada e análise de investimentos.
1: Quem quiser se divertir muito com matemática, né? A pessoa consegue se divertir com matemática, aí ela vai lá. Mas não, não carece, não. tá? estamos bem com a tabelinha simplificada. Eu vou até, até aproveitar essa brecha aí pra gente falar de novo do site da Fatorial, que é onde o pessoal pode encontrar todas essas informações. O link está sempre aqui né, no post do Spotify. Se você procurar também a Fatorial nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você também vai ter acesso. E aí a gente sempre tenta fazer esse conteúdo casadinho. Assim, a gente é, monta a pauta do, do podcast em cima de algo que o Gabriel já trabalhou no blog. Então sempre que você ouvir, você consegue procurar lá e vai ter um material mais completo.
0: É isso aí. Não vai faltar fontes de conhecimento para vocês que estão aqui nos escutando. Bem, gente. Então, agora vamos para o conceitual. O que é rentabilidade mínima aceitável? Por que? Da onde que ela vem? Né? O que come? Como se reproduzem hoje no Globo Repórter? <risos> onde vivem? É, a rentabilidade mínima aceitável é um conceito que vem das finanças, finanças corporativas, que... Na verdade, tem um outro nome, que é Taxa Mínima de Atratividade, ou TMA. Para quem já fez matemática financeira, essa palavrinha aí incomodava muita gente. Mas ela não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, TMA é um nome técnico para algo muito básico do nosso dia a dia, chamado custo de oportunidade. O que, que é custo de oportunidade? Toda vez na economia, principalmente no mundo dos investimentos, que eu tenho mais de uma opção, de onde colocar o meu dinheiro, que no caso do Brasil, que a gente tem milhares de opções e investimentos, então eu sempre vou ter essa situação, quando eu tenho mais de uma opção para colocar o meu dinheiro, eu vou ter um momento ali de custo de oportunidade, porque eu, às vezes só posso escolher um ou outro. Então eu tenho que ver, tá? Qual que é o melhor dessas opções que eu tenho hoje? Qual é o mais adequado para o que eu preciso hoje? Esse é o conceito por trás de custo de oportunidade. E aí, no caso brasileiro, que é um mercado financeiro bem organizado, pode-se falar muitas coisas do Brasil, viu gente? Mas em termos de mercado financeiro, Banco Central, CVM, Bolsa de Valores, nós somos uma das referências do mundo. Podemos não ser o de maior volume, mas somos extremamente organizados e transparentes. Isso significa o quê? Que num país como o Brasil, ao contrário de alguns outros países do mundo, nós temos uma referência de investimentos. Nós temos uma referência de investimento mínimo em termos de risco e rentabilidade, que são os títulos públicos. O que, é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho lá uma determinada quantidade de dinheiro e não sei o que fazer com esse dinheiro, o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar ele em títulos públicos, que são os investimentos de renda fixa, que, em tese, têm a menor taxa de risco, tem a menor probabilidade de algo ruim acontecer com esse meu investimento, e tem uma rentabilidade aceitável e pública, que é a taxa Selic. Então, eu posso dizer que se eu não tiver o que fazer com o meu dinheiro, eu consigo investir ele em algo que vai render pelo menos a taxa Selic. E como nós temos títulos públicos que rendem uma correção de inflação IPCA, então a gente tem uma, uma opção legal de colocar o dinheiro e pelo menos empatar com a inflação. Isso nos dá uma base de cálculo que é perfeito para análise de custo de oportunidade. Como eu tenho um investimento de base, com o menor risco possível, com uma rentabilidade pública e aceitável, todos os meus outros investimentos vão ser uma decisão, uma troca. Ou eu coloco em algo que rende taxa selic, ou eu coloco nessa opção aqui, nesse CDB, nesse fundo imobiliário, nessa ação, nessa debenture. Tem um monte de opções e cada uma com o seu potencial de retorno esse potencial de retorno que eu vou comparar com a taxa Selic. Se eu tenho a opção de colocar o meu dinheiro na taxa Selic e não correr risco, por que, que eu vou investir em outra coisa que rende menos do que a Selic? Não faria sentido economicamente falando. É aí que nasce o conceito de rentabilidade mínima aceitável. Ela pega dessa lógica do custo de oportunidade. Deu para compreender esse raciocínio? Deu. Por mim, deu. Pode seguir. Perfeito. Então, gente, como a gente tem uma referência, a gente usa ela de base de cálculo para a rentabilidade mínima aceitável. Mas não fica só na questão do retorno. Por quê? Porque quando eu vou fazer um investimento, não é só a taxa de juros, a rentabilidade que eu vou receber, que importa, que varia, que muda. Eu tenho o risco, então eu tenho investimentos com maior e menor risco, portanto quanto maior o risco daquele investimento mais ele precisa render para mim para compensar o risco que eu estou correndo quanto maior o prazo desse investimento também tem que ser maior a rentabilidade porque mais tempo eu vou ficar com meu dinheiro parado ali sem poder mexer ele e por fim tem a questão da liquidez se eu vou fazer um investimento que não tem liquidez ou seja eu vou ter que deixar ele parado ali o final dele, ou para eu conseguir transformar ele em dinheiro vai demorar ele tem que render muito para compensar esse risco o risco da liquidez, porque meu dinheiro está parado e eu não consigo transformar ele em dinheiro na hora que eu quiser agora, se eu for fazer um investimento que a liquidez é alta ou seja, eu consigo transformar ele em dinheiro porventura se eu precisar sem perder muito valor então tudo bem se a rentabilidade dele não for tão alta porque se eu precisar pular fora do barco, eu consigo. Então, a liquidez também aí é um que a gente chama de ponderador. Quanto maior a liquidez, menos precisa ser a rentabilidade para eu fazer esse investimento, porque eu consigo pular fora dele. Quanto menor a liquidez, aí maior tem que ser a rentabilidade, porque eu estou correndo um grande risco. Então, é a combinação de todos esses fatores que vai pesar na conta da minha rentabilidade mínima aceitável. E eu tenho que levar tudo isso em consideração. Tudo isso, toda essa lógica, tem a ver com o custo de oportunidade que eu falei lá no começo. Se eu não tiver essa consciência de qual é a liquidez que eu estou disposto a correr, qual é o risco que eu estou disposto a correr, quanto tempo que o meu dinheiro vai ficar ali que eu vou ficar confortável, não adianta eu fazer cálculo de rentabilidade mínima aceitável. Por isso que eu falei. Você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa ter autocrítica. Porque senão você vai querer ganhar 400% no ano porque você acha que isso é possível e que o seu sacrifício é muito grande. e Não é bem assim que funcionam as coisas. Da mesma maneira, se você não tem noção nenhuma, que eu já vi isso acontecer muitas vezes, é uma pessoa fazer um investimento que está rendendo menos do que a poupança. Jesus Cristo, cara, se você tem opção de colocar o dinheiro na poupança, não vai correr risco nenhum. O dinheiro está ali, você saca ele na hora e você vai e coloca seu investimento, o seu dinheiro em um outro investimento, que provavelmente é mais arriscado do que a poupança, e ainda rende menos, é a pior decisão financeira possível. E eu vejo isso com uma frequência bem maior do que eu gostaria. Por quê? Porque as pessoas não compreendem o que é porcentagem, e não compreendem esse raciocínio todo que eu falei aqui agora, que é fundamental. E quando eu falo pessoas, tá gente? Não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada a ver com nível de renda, Pessoa jurídica, pessoa física, todo mundo comete esse erro quando não tem esse conhecimento. Não é exclusividade de nenhum grupo específico.
1: E outra coisa que acho que é importante deixar claro é que isso vale realmente para qualquer tipo de investimento, né? seja do lado da, da renda fixa ou da renda variável, claro que cada uma com as suas características, mas essa análise ela tem que ser feita. E também, é, eu acho que uma das pessoas pensam, né, quem, quem nunca investiu na vida, tá começando a escutar a gente agora pra considerar essa possibilidade. Muito legal, inclusive, sejam bem-vindos. <risos> Mas a pessoa pensa sempre no, no montante total, né? Então vamos supor que vai ser 10 mil reais, sei lá, é o dinheiro todo que ela guardou na vida. Você não vai colocar 10 mil reais num título só, tá? E aí se por acaso ele tiver uma certa liberdade, uma certa liquidez que você consiga trocar daqui pro a, do A para o B muito rápido. Olha, não estou gostando do A, não está não rendendo o que eu queria. Vou tirar do A e vou colocar no B. Mas não é tudo, não é o dinheiro todo. Então, na verdade, a cada vez que você vai aplicar, e o bacana seria conseguir fazer isso uma vez por mês, né se programar para toda vez que o seu salário cair, você já separar uma quantia para investir, toda vez você vai fazer essa análise. É um, é um filho, é um parceiro que a gente vai carregar para o resto da vida.
0: Muito bem dito, é exatamente isso. É, conforme a maturidade vai chegando na educação financeira, a gente vai percebendo que todo mês é um novo mês, todo mês é uma nova decisão, um novo planejamento, e a cada mês que passa você vai criando casca, vai criando experiência e isso vai se tornando algo natural. E não tem outro jeito.
1: E assim, pode acontecer de aplicar, principalmente na, na variável, né? e aí virar o um mês e não, não dá o resultado que você, nossa, esperava, acontece, tem coisa que não está ao nosso controle, aí tem que ter um pouquinho de cabeça fria também para conseguir se reorganizar, e, e fazer uma análise, se você não conseguir sozinho, mas ter uma pessoa mais experiente para te ajudar, é, se vale a pena eu tirar daqui e colocar em outro, ou se eu espero mais um pouquinho, vai que isso volta, que é uma coisa passageira, como a gente viu aquela história recente, não foi? Do Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola? É
0: verdade. É verdade. Ele a Coca-Cola já recuperou.
1: Falou lá, ele empurrou a lá da Coca-Cola, falou que ia beber só água, e aí as ações da Coca despencaram, mas logo depois recupera. Exatamente.
0: Exatamente. O, exatamente, essa é o, a base né, da renda variável. Ela varia. <risos> só é, que uma coisa que.
1: Já, já dá pra dizer que tá, tá no, no nome.
0: nome. Mas eu acho que esses nomes são até um pouco sacanas, porque a renda fixa também varia. E é aí que as pessoas se assustam, porque tudo no final das contas sofre influência da emoção humana, da subjetividade das pessoas e da oferta e da demanda. A oferta e demanda muda todo dia. É que nem os preços no supermercado estão mudando todo dia, faz parte. Então, os investimentos não poderiam ser diferentes. Onde é muito mais volátil, tem muito mais gente, tem muito mais pressão de um lado e de outro, é óbvio que vai ter variações. Por isso mesmo, esse todo conhecimento, essas análises são fundamentais para você não entrar em desespero. Entrar no mundo dos investimentos, você está entrando ali num barquinho, e esse barquinho tem uma vela e um remo. O remo é o controle é teu. Você pode remar o quanto quiser. Se o vento mudar, o barco vai virar, porque ele lado do vento virou. Faz parte. E aí você vai remando e vai trabalhando a rota que vai sendo traçada para você ali. Você tendo esse conhecimento, você não se desespera e não se afoga. Mas infelizmente muita gente entra de cabeça na loucura, na renda fixa, compra um título público, compra uma Debenture e de repente ele vê dali uma semana o papel caiu de valor e já se desespera. Calma, não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem o seu tempo. Inclusive, se você ainda não escutou a gente explicando isso, escuta o episódio do podcast dá uma lida no blog, quando a gente explica de renda fixa, para compreender esses conceitos, para não se desesperar. Mas, mesmo diante de tudo isso, se a pessoa não tem uma referência, se você entra num barco e começa a remar sem um objetivo sem uma referência de rentabilidade, você só vai continuar remando. Você nunca vai parar, você nunca vai auferir o teu lucro, nunca vai tirar o teu investimento, encerrar ele com aquilo que você queria. E é por isso que a rentabilidade mínima aceitável é fundamental para você saber o quanto você quer ganhar, o quanto você precisa ganhar e o quanto que esse lucro que você vai receber vai ser satisfatório e adequado. É muito importante encontrar esse ponto do satisfatório adequado porque se você tiver aquela opção de deixar o investimento infinitamente para ganhar um lucro infinito, a ganância pode pesar. E a ganância é o pior inimigo do investidor. Da mesma maneira que a preguiça de não querer acompanhar o investimento pelo menos toda semana. Então, tem que tomar cuidado.
1: Agora uma, uma pergunta assim é mais, mais aberta, mais genérica. Eu nem sei se você, você sabe responder, se existe resposta. Uh, a gente está gravando agora né, meados de outubro de 2021, claro, com uma previsão para dezembro. Com essa uh, projeção aí de SELIC, de inflação até para o final do ano, já dá para dizer alguma tendência dos investimentos começarem a nos decepcionar, digamos assim, a gente ter que abaixar o sarrafo um pouquinho da nossa rentabilidade mínima aceitável? É.
0: <risos> então... Essa questão da, da mudança brusca da Selic, como está acontecendo hoje, inclusive, meio que eu já expliquei aqui hoje, né a Selic é o primeiro passo no cálculo da sua rentabilidade mínima aceitável. Então, se muda a Selic, muda a rentabilidade mínima aceitável. É impossível um não mudar junto com o outro. Ou seja, quando a Selic sobe, a nossa rentabilidade mínima aceitável sobe. Maior tem que ser a minha rentabilidade nos outros investimentos porque a alternativa, que é o título público, vai começar a pagar mais. E se eu tenho uma alternativa no título público, que é atrelada à taxa Selic, que começa a me pagar mais com baixo risco, por que, que eu vou me arriscar fazendo outros investimentos, principalmente os de renda variável, se eles não me entregarem uma rentabilidade maior do que isso? Então, quando a taxa Selic sobe do jeito que sobe, e com as expectativas futuras de que ela está de subir, e vai, infelizmente, continuar subindo até o ano que vem, porque o nosso governo está um pouquinho perdido no controle da inflação.
1: Um pouquinho é eufemismo.
0: <risos> é, realmente. Não cabe nem aqui fazer essa discussão. Mas, infelizmente, existem outras estratégias de controle de inflação que não estão sendo adotadas. E o resultado é que estão adotando o padrãozinho. O padrãozinho é subir a taxa Selic. E isso prejudica todo mundo todo mundo perde quando a taxa Selic sobe.
1: Mesmo quem tem investimento em Selic, que acha que não, tá, meu dinheiro está aplicado na Selic, vou ficar feliz, mas você está perdendo muito mais do que está ganhando, infelizmente.
0: Exatamente. E se o investimento daquela pessoa foi feita com uma Selic de alguns meses atrás, que era menor do que a atual, ele vai perder. Ele vai perder na análise do custo de oportunidade, porque o parâmetro mudou, a referência mudou. Então, uma coisa que a gente pode prever é que vai ter muita volatilidade na renda variável até o ano que vem, em decorrência dessas alterações na inflação e na taxa selic. Consequentemente, os investidores vão exigir maior rentabilidade das outras alternativas de investimento e isso prejudica o mercado. Por outro lado, por incrível que pareça, meio incoerente, a renda fixa também vai render menos no curto prazo. Por quê? Porque as que estão hoje estão calculadas com base numa taxa Selic que daqui a algumas semanas vai ser menor do que a nova taxa Selic que vai sair e que vai aumentar. Então elas não vão mais compensar tanto. Porque quando uma empresa vende um título de dívida ou um banco vem, emite um CDB, ele já faz a conta de quanto ele está disposto a pagar para o investidor tendo em face uma rentabilidade mínima aceitável, tendo em face a taxa Selic. Todo mundo no mercado financeiro faz isso. Quando a taxa Selic sobe, essas contas foram para o beleléu. E como está essa tendência de que ela vai continuar subindo pelo menos até uns 9% no ano que vem, o pessoal que está emitindo renda fixa, que precisa de dinheiro, está segurando. Está segurando até a coisa para estabilizar para poder começar a emitir. Porque eles sabem que se ele emitir agora, daqui a alguns meses, aquilo que ele emitiu não vai ser mais tão vantajoso. E, consequentemente, os investidores mais experientes não vão comprar. Então, no curto prazo, pode até você que está me ouvindo hoje procurar CDB com liquidez diária. Alguns meses atrás, mais de 3-4 bancos tinham CDB com liquidez diária pagando 200% da taxa DI. Estava fácil achar isso. Hoje, eu só estou achando um e ele não está dando nem metade do limite que ele dava alguns meses atrás. Coincidência? Não. É porque a taxa Selic subiu tanto que ficou caro para os emissores de renda fixa pagar essa rentabilidade toda. Então, o que eles estão fazendo? Tirando os produtos de renda fixa deles do mercado. Porque não está compensando para eles. Por isso que quando a taxa selic sobe, é ruim para todo mundo. Porque fica caro para todo mundo. E por isso que desacelera a inflação. Porque quando fica caro para todo mundo, todo mundo puxa o freio de mão, a economia desacelera e a inflação desacelera. Para de comprar. Então, realmente... a a perspectiva aí aí, curto prazo, os próximos três meses pelo menos, até começo de 2022, é de volatilidade e poucas opções aí de renda fixa que rendam o tanto quanto a gente gostaria por conta dessas alterações da renda fixa. A saída mais fácil é ir para investimentos em renda fixa pós-fixados, porque eles vão se atualizando junto com a atualização da taxa Selic. É a única alternativa possível hoje.
1: Então quer dizer que hoje, mais do que nunca, tem que ter, além da educação financeira, mas também fazer as coisas com calma, parar, analisar, não sair é, trade, né? O pessoal que fica comprando e vendendo aí nessa loucura, porque a, aí sim estão os riscos, né?
0: Muito, muito. E tem trade na renda fixa. Dá até para ganhar dinheiro, mas a probabilidade de perder também é muito alta.
1: Não dá ideia não, pelo amor de Deus,
0: pessoal. Não é isso que a gente <risos> não incentiva. É, uma pesquisa da FGV já constatou, tá? Quem se mexe muito no mercado financeiro, apenas 1% tem sucesso. Os outros 99% tem prejuízo e quebram, quebram a carne dentro de um ano. Ou seja, esses 99% perderam dinheiro para esses 1% que ganharam. Então não vale a pena. Não vale a pena. E se você comparar o ganho desses 1%, com aqueles investidores mais experientes que ficam no longo prazo, tranquilo, aplicando com calma, a diferença é pífia. O cara não ganha 10 vezes mais do que uma pessoa que investe com calma e planejamento. Ela não ganha nem 10% a mais, às vezes. Não é tanto assim para compensar. Então, isso não é uma pesquisa recente, tá? Essa pesquisa já é sendo feita, tanto no mercado americano, quanto no mercado brasileiro e europeu, há décadas. E essa estatística não muda. Então, é para se pensar Aí.
1: É o famoso fogo de palha.
0: Exatamente. Então, gente, para concluir o raciocínio de rentabilidade mínima aceitável, e aí vocês depois deem uma olhada na planilha que eu disponibilizo no blog, porque daí ela está bem detalhadinha, a gente precisa ter em face tudo isso que a gente falou e acabou falando agora por último que eu ia falar do exemplo da renda fixa que é a questão da inflação. Quando a gente vai fazer um investimento, primeiro, temos o custo de oportunidade, que é a opção taxa selic. Segundo, temos o sacrifício de tempo e dinheiro, que é a questão da liquidez. Terceiro, temos a questão da inflação. Se eu faço um investimento e esse investimento não me rende mais do que a inflação, eu perdi dinheiro. Porque quando eu pegar esse dinheiro de volta para mim e for no supermercado, ele vai render menos. E se ele vai render menos, não compensou. Então, um investimento tem que ter uma rentabilidade mínima aceitável que leve em consideração essas três questões. Risco, liquidez, taxa selic e inflação. A regrinha mais simplona possível que você pode fazer, pega a taxa selic, soma com a inflação e você já achou mais ou menos o quanto que tem que ser a sua rentabilidade mínima aceitável no ano. E é isso que a planilhinha te ajuda a fazer você já tem uma boa referência do quanto que tem que render um investimento para você estar tá satisfeito. Porém, todo investimento tem essa opção? Não, e nem precisa. Por quê? Se eu for fazer uma reserva de emergência, o famoso pé de meia, aquele dinheirinho que eu tenho que ter para momentos imprevistos, para eu não ficar endividado, para eu não ter que mexer nos meus investimentos para pagar uma despesa que eu não estava contando, eu tenho que fazer lá minha reserva de emergência. Portanto, essa reserva de emergência ela tem que ter, antes de mais nada, risco zero ou risco mais baixo possível. E, em segundo lugar, tem que ter liquidez. Se eu precisar sacar esse dinheiro para usar, eu tenho que conseguir. Então, como eu já tenho que ter liquidez e não posso correr risco, eu vou ter que abrir mão do quê? Da rentabilidade. Então, a rentabilidade mínima aceitável também vai variar de acordo com o objetivo que eu vou dar para esse dinheiro. Se o meu objetivo desse dinheiro é reserva de emergência, contanto que ele renda mais do que a poupança, já está ótimo. E tem opções aí de CDB com liquidez diária, que pagam 100%, 120% da taxa DI, isso já dá mais do que a poupança. Tenho até essa conta lá no nosso blog. E pronto, você já tem uma referência de rentabilidade mínima aceitável. Agora, se o meu objetivo é fazer um pilar de renda fixa, o que, que é um pilar de renda fixa? É aquela quantidade de dinheiro que eu vou deixar investido com um risco baixo, mas com uma rentabilidade legal. Se eu quero risco baixo, mas uma rentabilidade legal, eu vou ter que abrir mão da liquidez. E provavelmente de um prazo, pelo menos aí de três anos. Mas em compensação, eu posso ter uma rentabilidade mínima aceitável maior. Que vai ser o quê? A taxa Selic, mas a inflação está de bom tamanho. Porque eu já estou abrindo mão de liquidez e colocando um prazo legal aí. Se não for taxa selic mais inflação, não está compensando muito, porque tem opções com taxa selic mais inflação nos títulos públicos, que tem uma liquidez boa e tem um prazo aceitável e uma rentabilidade legal, e não corro tanto risco. Então, se você vai fazer um pilar de renda fixa, se eu vou investir em CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e títulos públicos, se aquilo não me render a taxa selic mais inflação, já não está compensando muito. Por fim, se eu vou fazer o que eu chamo de pilar de renda variável, que é aquela parcela do meu dinheiro que eu posso arriscar, que eu não vou me preocupar tanto com o risco que eu vou correr nela, que eu posso abrir mão um pouquinho de liquidez e prazo para ganhar muita grana, logicamente ela tem que render mais do que a taxa selic e mais do que a inflação. E aí que entra a tal da matemática que a planilhinha vai te fazer, porque entra um último conceito, que é o coeficiente de risco, que é um multiplicador, gente. Não é nada demais. É só um número que eu vou multiplicar a taxa Selic para compensar o risco que eu estou correndo. Então, por exemplo, se eu vou investir em ações, ações são muito mais arriscadas do que títulos públicos. Pelo menos o dobro mais arriscadas do que títulos públicos. Então, eu pego a taxa Selic, multiplico por 2, soma a inflação e eu já acho aí uma estimativa de quanto que tem que render... Essa, esse investimento em ações é minha rentabilidade mínima aceitável para compensar todo o risco que eu estou correndo. Então vejam só, para cada caso é um caso. Por isso que a resposta final de todo economista é de depende. Aê,
1: acertei! Já posso ser economista? Mentira, galera! Sem ofender os economistas. Tem que aprender matemática. Não!
0: E, gente, sempre lembrando. Em termos anuais, tá? todas essas porcentagens que eu falei, em termos anuais, está planejando investimentos? Está pensando no seu futuro? Pense em anos, tá? o sacrifício, o esforço é mensal, mas o resultado é anual, tá? porque é para colher os frutos daqui a alguns anos, não meses, nem pensar em dias, pelo amor de Deus, porque senão você cai na cestão lá que eu falei, do 1% que tem sucesso e os 99% que falham. Quando você aumenta o prazo das suas decisões, dos seus planejamentos, a chance de sucesso aumenta muito. Então, tudo que eu falei aqui é sempre em termos anuais. Tanto que a taxa selic é anual, as metas de inflação são anuais, e todas as taxas de juros que vocês veem por aí são anuais. Não é coincidência. Tá bom? E com isso, concluo o raciocínio de rentabilidade mínima aceitável, se vocês quiserem, então, algo mais profundo, ffatorial.com.br barra blog, e é só achar o post do RMA, a rentabilidade mínima aceitável. Beleza?
1: Muito bom, muito bom. Pessoal, obrigada por ouvir até aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, além do blog, é, o Gabriel está à disposição para tirar essas dúvidas, tem o contato da F fatorial lá, tem a consulta gratuita que ele faz num, num primeiro momento, faz um, todo um planejamento com você da sua das suas finanças pessoais familiar, então entre em contato que é muito legal e aí enfim você vê se você vai conseguir nesse momento começar a sua vida de investimentos
0: é isso aí, e com esse recado gente, muito obrigado pela audiência, um grande abraço até o próximo episódio bom dia, boa tarde, boa noite e tchau tchau, tchau. você ouviu pode poupar com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon.